1: Fabriqué par Binge Audio.
2: À la fin du dernier épisode, on a laissé Maël dans son lit avec une décision. Aller voir un ou une psy. Mais c'est pas le tout d'en avoir envie. Il faut aussi savoir par où commencer. Parce que derrière l'abréviation psy, il y a en réalité beaucoup de métiers différents.
0: Donc une fois qu'on a pris la décision de chercher de l'aide, le problème c'est de trouver la bonne porte. L'aide, elle est foisonnante, elle n'est pas forcément lisible.
2: Bienvenue dans le deuxième épisode de cette série. La santé mentale dont vous êtes le héros. Épisode 2. Comment s'y retrouver dans le labyrinthe du soin
3: La résultante du regard de la société, du regard que j'avais sur moi-même, parce que cette errance euh, médicale, elle n'est pas imputable uniquement euh, au corps médical. Elle vient aussi du fait que, d'une part, on est très mal informé, donc j'étais très mal informé, que je, je ne savais pas que ce qu'il me fallait avant tout, c'était un, un psychiatre.
2: Comme 58% des Français, Maël a d'abord décidé d'aller voir son médecin généraliste. C'est un rapport de la Haute Autorité de Santé de septembre 2018 qui avance ce chiffre. Ce rapport dit aussi que les troubles mentaux représentent environ 15% des consultations de médecine générale. Souvent, on va voir son médecin pour des troubles dépressifs ou anxieux. Ça veut dire que les médecins généralistes sont, selon l'expression consacrée ces derniers mois, en première ligne. C'est eux qui, théoriquement, peuvent identifier les tout premiers symptômes. Et c'est là qu'apparaît un premier problème. Les médecins généralistes sont très peu formés sur les questions de santé mentale et de psychiatrie. C'est ce que disent plusieurs études, et notamment une étude commandée par le centre collaborateur de l'OMS en 2014. Ce manque de formation, ça empêche d'identifier les tout premiers signes de la maladie et de rediriger vers d'autres professionnels. C'est ce que m'explique Magali Coldefi. Elle est chercheuse indépendante associée à l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Sa spécialité, c'est l'étude statistique et la géographie de la psychiatrie.
4: Alors Il faut savoir que la France elle, se démarque des autres pays par un moindre adressage de la part des médecins généralistes vers des professionnels spécialisés en santé mentale.
2: Selon l'étude de la Haute Autorité de Santé dont je vous parlais, les médecins généralistes prescrivent près de 90% des traitements antidépresseurs. Donc bien ou mal formé, cette prise en charge, elle existe. Surtout par le biais de médicaments. Et selon Magali Coldefi, c'est en partie lié au coût d'une consultation chez un psychologue.
4: Alors pour les psychologues, souvent ils vont l'expliquer par le fait que c'est pas obligatoirement remboursé. Donc euh, il va y avoir une sorte de barrière financière à, à l'adressage vers ces professionnels.
2: Un autre problème qui intervient dans cette prise en charge, ce sont les biais personnels des médecins eux-mêmes. On y reviendra au cours de cet épisode, mais on n'est pas tous égaux face au système de soins.
4: Mais il y a aussi d'autres études qui ont montré que des médecins généralistes pouvaient ne pas adresser vers la le psychologue ou le psychiatre, parce qu'il va penser que la personne qu'elle a en face d'elle n'est peut-être pas capable de bénéficier d'une psychothérapie. C'était une étude à Marseille qui montrait justement, entre les quartiers nord et les quartiers sud, que les médecins généralistes allaient plus prescrire de psychothérapie aux habitants des quartiers favorisés du sud de Marseille et plus prescrire de médicaments aux habitants du quartier nord de la ville.
2: Et s'il y a certes un enjeu économique à cette répartition, l'imaginaire compte aussi beaucoup. Avec un peu de chance, Maëlle est ressortie de son rendez-vous chez son médecin généraliste avec des paroles rassurantes et une explication sur les différentes solutions possibles à son problème. Que ce soit les médicaments ou les différentes thérapies possibles. Super, Maëlle peut avancer à l'étape suivante. Si en revanche, Maëlle est ressortie bredouille de son rendez-vous, alors là, retour à la case départ. Maël décide donc d'ouvrir son navigateur internet pour chercher un psy dans son quartier. Maël est tombée sur différents praticiens et praticiennes qui avaient tous leur cabinet en ville, comme ça aurait été le cas pour n'importe quelle autre spécialité depuis l'ophtalmo jusqu'au podologue. Face à la liste des praticiens, Maël est bien embêtée. Qu'est-ce qui lui convient Quelle est la bonne
0: solution L'important quand on cherche de l'aide, c'est de ne pas hésiter à poser des questions sur la formation des personnes. Deuxième chose importante, c'est avant d'entamer une relation pour une psychothérapie ou de l'aide, etc., c'est de poser des questions sur la, les méthodes utilisées, ce qui est proposé, et de se sentir en confiance. La relation thérapeutique, elle est basée sur la confiance. Ou Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je souffre de, je sais pas moi, d'une phobie par exemple qui m'empêche de sortir de chez moi et que je voudrais résoudre assez rapidement? Et après, c'est vraiment basé sur, sur le, la, la relation qui se développe. Est-ce que je me sens en confiance? Je pense que c'est vraiment une question importante. Ou est-ce que j'ai l'impression que je ne suis pas écoutée ou pas comprise? Ou... Voilà.
1: Quand j'ai commencé à être suivie par, les psy par un psychiatre, à un moment donné, quand on est mère célibataire, qu'on est en train de s'installer dans une nouvelle vie, on n'a pas forcément envie de mettre 150 euros toutes les semaines pour ça. Donc j'ai commencé à le mettre en, dans la liste de mes non-priorités, puisque le suivi commençait à, pour moi concrètement, être impossible.
2: L'un des grands enjeux de la prise en charge en libéral, c'est le coût. Car les psychologues ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Une heure de consultation coûte au minimum en fonction des régions entre 50 et 80 euros. Du côté des psychiatres, ils sont médecins, donc remboursés à hauteur d'une trentaine d'euros selon le site du service public. Mais en libéral, les psychiatres sont libres de fixer leur propre honoraire, ce qui peut représenter un coût important. Donc si Maël est suffisamment aisé, IEL pourra se permettre d'allouer un budget régulier à sa prise en charge. Sinon, retour à la case départ. Pour Vincent Girard, la formation des psychologues varie énormément d'une fac à l'autre, et donc leurs compétences aussi.
3: Donc ça, c'est un premier problème. Euh, si on prend par exemple le psychotrauma, euh, le problème de l'alcool et la dépression, qui sont en trois grands problèmes de santé publique. Euh, pour chacun de ces problèmes, il y a des psychothérapies distinctes pour répondre à l'ensemble de ces problèmes. Donc euh, la question première qu'on devrait se poser, c'est comment on forme suffisamment de psychothérapeutes qui maîtrisent bien euh, les outils adéquats aux problèmes adéquats avant de réfléchir à euh, l'accessibilité à des psychothérapies qui, sur le terrain, n'existent pas. Enfin, ça me paraît assez surprenant comme, comme démarche. Quoi.
2: Maëlle a beaucoup plus de chances d'avoir le choix entre différents praticiens et différentes approches si elle habite dans une grande ville universitaire ou dans le sud de la France. Magali Coldefy, qui est géographe de la psychiatrie, appelle ça « les lieux de tropisme médical
4: ». Par exemple, en France, on a 15 300 psychiatres.
2: Alors, 15 300 psychiatres, c'est tous les psychiatres confondus en libéral et à l'hôpital.
4: On va avoir, selon les départements, une densité qui varie de 1 à 30% avec des départements qui ont très peu de psychiatres, comme alors ça va être certains d'hommes la Guyane, Mayotte, mais aussi la Meuse, la Vendée et les Ardennes, qui vont avoir moins de 10 psychiatres pour 100 000 habitants. Alors qu'à l'inverse, on va avoir des départements qui ont plus de 30 psychiatres pour 100 000 habitants, et on va retrouver le Val-de-Marne, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Gironde, le Rhône, donc en gros Paris, Lyon, Marseille, Toulouse.
2: Sur ces 15 300 psychiatres, il y a environ 43% qui exercent en libéral.
4: Du coup, ça doit faire à peu près 6 000 psychiatres libéraux. Il y en a 1 sur 5 en fait, qui exercent à Paris, alors qu'on a seulement 3% de la population française qui habite à Paris.
2: Et cette inégalité géographique, c'est un obstacle de plus dans la prise en charge.
4: On peut tous avoir, à un moment de notre vie... Euh un problème de santé mentale ou en tout cas une dégradation de notre état de santé mentale et ce serait bien de pouvoir avoir une réponse sur son, sur son territoire. Parce que quand on habite à la campagne, le spécialiste, au niveau du département, il est souvent dans la grande ville et on peut être à plus d'une heure, voire deux heures du psychiatre et normalement la psychiatrie c'est des soins dont on a besoin régulièrement. Et si là, le professionnel, il faut mettre une heure et demie pour aller le voir, une heure et demie retour, on va peut-être renoncer assez facilement à, à ce type de soins.
2: Si Maël n'habite pas dans une zone où il y a beaucoup de psys en libéral, ou si elle n'a pas les moyens d'aller en voir un, il y a aussi l'option de se diriger vers la psychiatrie publique. C'est ce qu'on appelle les CMP, les centres médico-psychologiques.
4: Moi, au tout début, j'ai commencé à travailler sur le sujet. Je me disais, mais finalement, est-ce que tout le monde peut aller voir un CMP Ou est-ce que c'est réservé aux gens pour les cas les plus sévères Est-ce que c'est réservé aux gens qui n'ont vraiment pas les moyens d'aller voir un psychiatre en ville, alors que bon, c'est quand même remboursé aussi Finalement, c'est accessible à tous, mais c'est très peu connu et c'est très peu valorisé.
2: C'est vers un CMP que s'est dirigé Pierre.
3: Le jour de mes 39 ans, j'ai fait un pacte avec moi-même qui était euh, soit d'être heureux à la fin de l'année, soit d'en finir une bonne fois pour toutes. Donc euh, le jour de mon anniversaire, j'ai pris mon téléphone et euh, j'ai appelé le CMP Danone. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur une infirmière psy et un psychiatre qui sont très bienveillants, très à l'écoute, très compréhensifs.
2: Alors un CMP, c'est quoi C'est une structure où travaillent différents professionnels de la santé mentale. Il y a des psychiatres, des psychologues, mais aussi des infirmiers, des orthophonistes ou des psychomotriciens, par exemple. Et là, on en revient encore à une question de géographie. Car le CMP a été conçu pour desservir un territoire donné. C'est ce qu'on appelle un secteur.
0: Vous avez un, un secteur, vous faites partie d'un vous ne le savez pas. Mais, mais en fait, euh, concernant seulement les soins psychiatriques, c'est euh, ce qu'on appelle un secteur de psychiatrie. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques, qui sont des centres de consultation où vous pouvez avoir un premier rendez-vous avec soit un psychiatre directement, soit parfois c'est un premier rendez-vous avec un infirmier ou une infirmière pour explorer votre demande, vos besoins, et après vous proposer une prise en charge. La sectorisation, c'est une grande évolution
2: de la psychiatrie au cours des années 50-60. À l'époque, les personnes avec des troubles mentaux sont dans des asiles.
4: Bon, C'est vrai qu'à l'époque, l'idée, c'était plutôt d'exclure le malade de la société et de le protéger dans un endroit à l'abri du regard et du tumulte de la ville, comme il disait, dans des lieux plus voilà, idéalement situés à la campagne parce qu'il y avait plein de vertus associées à la campagne.
2: Pendant la Seconde Guerre mondiale, le rationnement, l'isolation des patients et le manque de considération pour les personnes avec des troubles psychiques ont conduit à une véritable catastrophe. 40 000 personnes sont mortes de faim dans les hôpitaux psychiatriques français. En parallèle, beaucoup de personnes d'habitude enfermées dans les asiles en sont sorties pendant la guerre.
4: Ils se sont rendus compte dans certains hôpitaux que finalement, certains patients qui étaient sortis de l'hôpital en fuyant la guerre, bah, vivaient mieux et s'en étaient sortis plus que lorsqu'ils étaient hospitalisés.
2: À l'issue de la guerre, il y a donc eu une grande volonté de réformer l'institution psychiatrique. C'est ce qui a donné la sectorisation.
4: À l'époque, ça a été quelque chose de très, très novateur par rapport aux autres champs de la santé, on va dire, en France, avec cette vision très on va dire global, de santé publique. Il y avait l'idée de, ben, suite à l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'un côté des malades curables et d'autre côté des malades incurables qu'on allait laisser tomber. Il y avait vraiment cette idée de soigner tout le monde, quelle que soit sa pathologie, quels que soient ses, ses revenus, quel que soit son lieu d'habitation. Donc du coup, il y a eu cette volonté de dire finalement, maintenant, l'important, ce n'est pas d'exclure le patient, mais c'est de l'inclure, de lui maintenir ses liens sociaux. Et donc, euh, avec l'idée que l'hospitalisation ne serait qu'un moment dans son parcours de soins et l'idée de développer plein de structures pour répondre aux différentes phases de la pathologie. Donc au départ, c'était des zones d'environ 70 000 habitants qui ont été découpées sur lesquelles une même équipe alors pluridisciplinaire, donc à la fois composée de médecins, infirmiers, assistants sociaux, éducateurs, qui devait prendre en charge les personnes depuis la prévention à la réinsertion sociale. Donc à l'époque, c'était très novateur parce qu'on ne s'intéressait pas qu'aux soins de la personne, mais vraiment comment on prévient les maladies et comment on cherche à inclure la, euh, la personne ensuite dans la société. On essaye de maintenir son lien avec la société.
2: Mais en pratique, depuis les années 60, obtenir un rendez-vous en CMP, c'est devenu très compliqué. Les CMP ont une mauvaise image, en premier lieu auprès des médecins.
4: Je pense qu'en effet, l'image des... du CMP, en particulier par rapport au psychiatre en ville, elle est encore plus négative, j'ai envie de dire à la fois parce que c'est aussi une réalité... Quelque part, quand on va voir un psychiatre en ville, souvent, on ne va pas croiser d'autres patients dans la salle d'attente. Il y a une sorte d'intimité qui est préservée. Alors, quand on va dans une structure publique type CMP, voilà, c'est plutôt une grande salle d'attente où tout le
2: monde se mélange. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, les listes d'attente pour obtenir un rendez-vous peuvent être très, très longues. Parfois, jusqu'à plusieurs mois. Il y a enfin un dernier élément à prendre en compte. On l'a évoqué au début de cet épisode quand on parlait de Marseille et de la différence entre les quartiers nord et les quartiers sud. Ce sont les préjugés que le corps médical peut avoir envers les personnes qui viennent chercher de l'aide. Si Maël est noir ou arabe par exemple, c'est un obstacle de plus pour accéder à une bonne prise en charge. Amy, qui est derrière le compte Instagram noir et bipolaire, m'en a beaucoup parlé.
1: Moi, de, de mon point de vue, c'est le problème de la crédibilité. Je pense qu'en tant que femme noire, quand j'explique mon trouble ou quand je parle avec un psychiatre, il y a déjà un problème de crédibilité. Elle a été diagnostiquée bipolaire lorsqu'elle habitait au Canada, en 2008. Et je pense que ce qui, dans mon cas, m'aide énormément, c'est que j'ai déjà un passif et que j'ai déjà mon diagnostic qui a eu lieu au Canada. Et qu'en général... Quand je sors mon dossier et que c'est des bons hôpitaux spécialisés dans la maladie mentale au Canada qui m'ont suivi quand j'explique ma maladie, on se rend compte que, bon, on va lui accorder un minimum de crédit. Et je pense que c'est ça qui me sauve. Mais je pense qu'en tant que femme noire, bipolaire, si j'avais dû être diagnostiquée ici, je pense même pas que j'en serais arrivée à avoir un diagnostic aujourd'hui.
2: J'ai discuté de la question des biais racistes dans la prise en charge avec Amélie Koulanda. Elle est la fondatrice du collectif Perspective.
5: Il y a toute une série de, de, de discriminations associées aux clichés racistes, et certains spécifiquement négrophobes, mais aussi aux pratiques médicales qui en découlent. Euh, par exemple, une non prise en charge de la douleur, ou une diminution de la douleur physique et ou psychique.
2: Face aux discriminations et aux violences du quotidien et à celles du système de santé, Amélie Koulanda explique que les personnes noires, ou de manière générale racisées, ont du mal à trouver des soignants qui sont en mesure de les entendre et de les prendre en charge.
5: Et depuis trois ans, Perspective a été contactée par des centaines et des centaines de personnes en recherche d'un psychologue ou d'un psychiatre euh, noir. Mais euh, les, les demandes qu'on peut recevoir sont celles de personnes qui s'inquiètent d'être bien pris en charge euh, en conscience de leur identité raciale, mais aussi de, de genre, de leurs euh, conditions physiques et psychiques, donc des personnes qui subissent plusieurs, euh, plusieurs oppressions. La violence du système, les, les maltraitances qui sont de plus en plus un frein supplémentaire, une véritable peur pour beaucoup de personnes dans, dans les communautés noires. Il y a un refus de connaissance de la part de beaucoup de personnes du corps médical et des soignants en santé mentale, des traumatismes liés au racisme et aux autres formes d'oppression. Or, il y a des connaissances euh, scientifiques et sociologiques qui ont été développées sur ce sur ce sujet, par des professionnels de santé mentale noirs aux États-Unis. On fait émerger le terme de « trauma racial » pour rendre compte euh, des traumatismes qui découlent euh, du racisme subi à la fois dans les interactions interpersonnelles, mais aussi en lien avec le système raciste et les discriminations donc, euh, médicales, administratives, scolaire mais aussi liées aux différents systèmes de contrôle et d'enfermement comme la police, la détention, la prison, etc.
2: Pour Amy, cette sensation de ne pas être prise au sérieux est dangereuse. Elle se souvient notamment d'une hospitalisation il y a quelques mois. Comme Amy est bipolaire, elle alterne entre des phases de up, très intenses, et des phases de down, de dépression. Ce jour-là, elle était en face de up et pour la première fois de sa vie, elle avait
1: pris des stupéfiants. Et elle s'est elle-même rendue à l'hôpital pour se protéger. Quand je suis arrivée et que j'étais clairement en détresse et qu'on m'a mis pendant trois heures dans une chambre sans aucune surveillance, en ne venant jamais checker qu'est-ce que je suis en train de faire, sachant que j'ai un passif suicidaire et que je suis dans une situation où je ne suis pas lucide parce que j'ai expliqué que c'était la première fois que je consommais des drogues, qu'on me laisse dans cet état pendant trois heures, je trouve ça irréaliste. Et ça, je pense qu'on a juste, voilà, que ça a quand même à voir avec ma couleur de peau. Donc, euh, pour moi, avoir une maladie mentale dans ces conditions et être prise en charge dans ces conditions, c'est rajouter de la difficulté. C'est rajouter un calvaire au calvaire.
2: Obtenir de l'aide, ce n'est pas si facile. Et surtout, c'est conditionné par beaucoup, beaucoup de choses. Il y a l'obstacle économique, l'obstacle géographique, les oppressions systémiques. Avec Amy et Amélie Koulanda, on a creusé la question des oppressions raciales, mais cette analyse est valable pour d'autres oppressions aussi. Ce chemin semé d'embûches, ça empêche également une prise en charge dès l'arrivée des premiers symptômes. Ce qui peut avoir des conséquences graves pour la personne concernée. Comme par exemple, une hospitalisation sans consentement. C'est une pratique encore courante qui représente 40% des hospitalisations en psychiatrie dans certains établissements.